0: Добрый вечер! Сегодня мы попробуем еще больше углубиться в вопрос, что есть человек. А если останется время, то разберем и какой должен быть человек. Ну, начнем с интересного случая. Действие происходит в одной из стран Европы, по-видимому в Польше, в стране, которая была раздроблена на много поместей, и в каждом из них был пан. Они любили собираться все вместе. Пили, веселились, хвастались. На одном из этих сборищ был один такой пан там, панишка такой. Он все время хвастался, что у него в поместье есть один еврей праведный, предвидит будущее, все знает. Там же был один пан побольше. У него было самое большое поместье. И он не мог терпеть, что у какого-то там панишки есть э, жид, получи, чем его жиды. И сказал он ему, знаешь что, что там? Я не верится в эти истории про твоего жида. Предвидит будущее. А ну приведи его в следующий раз, проверь. И действительно, когда они все собрались в следующий раз, то этот мелкий пан позвал этого еврея. Услышав праведник, схватился за голову, сразу почувствовал, что какая-то опасность грозит ему. С этого момента и дальше он не прерывал молитву. Когда они приехали, зашли в зал, все уже было подготовлено, все сидели, а на трибуне тот большой пан, о, тут же зовет его, ноги ну, сюда же Дюра, говорят, что ты умеешь предвидеть будущее. А ну скажи мне, когда придет день твоей смерти, вопрос этот был рассчитан до конца. Ведь если он скажет какую-то дату своей смерти, неважно какую, то он вытащит заранее приготовленный пистолет из кармана и убьет его прямо на месте. Не прав же, Дюра. Сегодня умер, а не сказал. А если скажет, что сегодня день моей смерти, ну, мы подождем до завтра, и завтра его прикончим. Безпроигрышный вариант. Ну, это говори, когда день твоей смерти. Правник оторвался от своей молитвы на секунду и ответил ему коротко. Я умру в тот день, когда ты умрешь. Рука пана автоматически потянулась в карман, где был пистолет, и там осталось. И все ему, ну, ну, стреляй, говорит. Глупцы, вы что, не слышали, что он сказал? В день, когда он умрет, я тоже умру. Как же мог его убить, ведь я бы тоже бы погиб. Ну, что тут произошло? Почему стопроцентная уверенность Пана в том, что еврей не может предвидеть будущее, сменилась стопроцентной уверенностью, и что он может? Иди, знай. Мы хотим чуть понять, что там происходит в человеческой душе. Что движет человека? Его я. Что есть я? Человек говорит, я хочу, я так полагаю, я так думаю, я что там кроется за этим «я»? Вот Это и есть наша тема. А более конкретно, какие силы прячутся за «я» человек? Ведь мы с вами уже разобрали на предыдущих занятиях, что в человеке воздействует множество разных сил. Какой из них есть его «я»? Ну, напомним и очень коротко, и только заголовки. Все силы человека как бы разбиваются на два лагеря. Зрячие силы, Разум и положительные свойства характера в союзе с совестью – это лагерь света и прозрения. Они тянут человека к духовности, к тому, что надо, к добру, к Творцу. А с другой стороны? Слепые бессознательные силы, тело, плохие человеческие качества, воображение – все они под руководством дурного начала, я что это – это лагерь тьмы. И этот лагерь тянет человека в обратную сторону, к себе, к «хочу», к бесконтрольным желаниям, подальше от Творца. Лагерь света объединяет силы альтруизма, у них есть будущее. Лагерь тьмы объединяет силы эгоизма человека. «Хочу сейчас», не надо будущего. Ну так что я человек? Результаты этого противоборства и определит, что я человек то ли разум ведет человека то ли эгоизм вводит разум на за нос какая сила будет звучать громче какая будет сильнее то и есть на данный момент я человека коротко и просто но обратили внимание на данный момент а вообще а кто в конечном итоге хозяин человека ответ по накопленному результату и, и вот это объяснение Все, что мы пытались обрисовать до сих пор, все это верно э, на каждый конкретный момент времени. Но когда в расчет примем время 20, 40, 70, 80 лет человеческой жизни, то картина необыкновенно, необыкновенно усложнится. И тогда не только противоборство сил на данный момент определить, что есть человек, а все предыдущие, собранные вместе противоборства, повлияет на тот, что есть человек. Все усложняется. Так пожитые годы накапливают и порождают в человеке его привычки, его опыт жизни, его ассоциативный мир. Все то, что по принятой терминологии, относится к подсознательной деятельности человека. Вот теперь мы еще ближе подошли к тому, что есть человек. Вот тут закопан истинный хозяин. Тут я. Речь идет о... О подсознании человека. Или на языке тары, амок, амок бы то алейф. Глубоко, глубоко в сердце человека. Там я. Все об этом знают, но все-таки несколько слов. И очень приблизительно. Человек в течение дня проживает миллионы событий. В течение неуловимой доли времени настоящее переходит в прошлое. Прошедшие события жизни в реальности уже не существуют, но они не исчезают безследно, а опускаются в подвал, в общий склад памяти прошлой жизни. Если бы все события дня находились в сознании все время, человек был бы просто парализован от их избытка. Поэтому они уходят в прошлое и как бы забиваются, и вроде не тревожат его больше, но никуда не исчезают. Там в подвале накапливается вся жизнь человека, скрытая от всех. И, как правило, от него самого тоже. Человеческое ощущение в каждый текущий момент времени находится в его сознании. А вся его прошлая жизнь, во всех его проявлениях, покоится в подсознании. Там же, там же, истинные желания человека. Тема эта о подсознании человека тема колоссальная. У нас нет никакой претензии, чтобы полностью осветить ее. Но попробуем прикоснуться для начала только к одному интересному аспекту – соотношению сознания и подсознания. Подсознание – это не просто склад памяти. Это необыкновенно сложная система контроля над этим складом, отношения внутри его, взаимосвязи между прошлым и настоящим, то есть между сознанием и бессознанием. И хотя сознание громко кричит «Я! Я так считаю! Я решил! Это я!» Оно всего лишь представитель, мелкий служащий подсознания, Как у айсберга, над водой видна только его маленькая верхушка. А основная, огромная часть, она невидима под водой. Так и соотношение открытого сознания и скрытого бессознания. Так же, как по верхушке айсберга мы знаем, где находится сам айсберг, так и по реакции сознания мы можем догадаться, что там внутри. О всей прошлой жизни человека. Поэтому, порой, человек говорит сознание одно, а на самом деле совсем другое. Может, лучше поймем вначале просто с примеров. В Таре, в отдельной главе Балак, описывается событие, когда еврейский народ, вышедший из Египта, приближается к земле Израиля. И путь их проходит через земли Моавитян. их царь Балак пропускать их не собирается. Но понимает, что победить евреев естественным путем, то есть конвенциональной войной невозможно. Что он решает? Он решает нанять пророка народов мира Билама, чтобы он сверхъестественным образом проклял бы евреев, так он победит. Для этого царь Балах посылает пророку Биламу важную делегацию с почетным предложением проклясть евреев. Ну скажите, и что же в полном сознании отвечает им пророк? Вроде как и полагается прожоку. «Даже если вы мне дадите дом полный денег и золота, смогу сказать только то, что Бог вложит мне в мои уста». Праведник, бессеребренник, полностью подчиненный воле Бога. Но странное дело, комментаторы Торы понимают все это наоборот. Обратите внимание, почему Билан дал такое образное сравнение «дом полный золота»? Я бы сильнее этого сказать... Даже если отрубите мне голову, не пойду, перекройте кислород. Говорят мудрецы, эй надам и даберела мигегурели бог. Образное сравнение человека не появляется ниоткуда, а приходит из вожделенного, из сердца его, из его ассоциативного мира, из подсознания. Поэтому понимает написанное не как праведное, даже если даст мне Белак, дом, дом его полный денег. А наоборот. Вот если бы дал мне была, дом свой заполненный золотом, о, тогда есть о чем поговорить. Вы обратили внимание, сознание говорит одно, даже если, а в подсознании нам вот если бы, дал. кто тут истинный хозяин? Где я, Белама? Ну, в подсознании. Только сознание намеком выдает спрятанное глубоко в сердце желание. Говорят мудрецы, что тот, что человек видит в другом, это он сам такой, иначе бы не рассмотрел. Вот и так во всем. В Талмуде, и это даже приводится в еврейском своде закона Шулхана Рухи, если человек часто обзывает других рабами или мамзерами, то надо проверить, а кто он? Сознание намеком всегда раскроет то, что скрыто в сердце, в подсознании. Вот вы иногда встречали людей, ну, такие, которые, знаете, между прочим, любят так, знаете, сказать и повторить. Да это что вам, алкоголик? Значит, скорее всего. Да что, обманываю? Практически наверняка. Значит, что, сплетница? Будьте осторожны, скорее всего. Итак, В подсознании постепенно-постепенно накапливаются истинные желания человека. Каждое событие, каждое противоборство определит личность человека и его я. Как результат, подсознание мы находим ответ на многие стороны поведения человека. Ну, упомянем скользко только несколько. Вот, вся прошедшая жизнь накапливает в нас то, что мы называем привычки. Привычки. А я так привык. А я такая. Кроме характера есть еще привычки. Вот такие. И мы уже не можем без них. Это стало нашей второй натурой. А привычки в явной форме и так ясно. Рабы. А вот как влияют привычки подсознательно? Вот это интересно. Вот Шура. Извиняюсь, Чуры уже обиделись. Кстати, воспользуюсь возможностью, еще раз извиниться перед Гришами. Возьмемся за Абрамов, их мамой. Абрам Абраша. Абраши пригласили поужинать в культурную американскую семью. Ну, все хорошо, отлично, беседа, еда. Но Абраша почему-то недоволен, знаете, расстражен чем-то. В чем проблема? Она скрыта от сознания. А что подсознание? Вы меня сейчас поймете. А Браша, как и все нормальные люди, привык есть все с хлебом. А эти американские интеллигенты улыбаются, но хлеб не
1: предлагают.
0: У них норма есть без хлеба. Они тоже нормальные. Ну привычки, привычки. Как говорят еврейские мудрецы, человеку достаточно даже три раза произвести определенные действия в положительном контексте, чтобы это стало его привычкой. Теперь он подсознательно будет предрасположен к этому действию, и со временем он начнет управлять им, станет часть его «я», второй натуры. Как говорит Рамбам, привычки человека не столько результат качества, сколько количества. Еще раз, еще раз, а? Привык. И тысячи примеров вокруг нас. И не только действия, которые включают и произношение вслух, но даже то, что человек постоянно слышит, может повлиять на его натуру. Вот живой пример. Жалуется один студент, что непонятно откуда, у него есть какое-то непреодолимое желание других ребят, ну, чуть-чуть подправить, подисправить, сделать лучше. Но направить по правильному пути. Они, кстати, очень рады этому. Ну, что скажете? Дурной глаз, высокомерен, он вырос с мамой и бабушкой. Где? Ну, вы понимаете? Его воспитывали Ему с малых лет По много раз в день Каждый день поправляли Подгоняли, корректировали Делали замечания Но чтобы воспитанный вырос Проблема, что когда он вырос То продолжил семейную традицию И Пока своих детей нет То, то тренируется на других Ну, стало привычки Человек, творение, живущее Инерцией привычек И нельзя пренебрегать этим кстати, поэтому настолько важно воспитание детей, привитие им с раннего действия хороших, правильных привычек. Ах, насколько мы облегчим этим их жизнь. А если не удастся, то прививаются сами по себе привычки плохие. И тогда усложним им в жизнь. Ведь повзрослев человек не осознает, почему он себя ведет именно так, а не по-другому. Ну, приведу вам такой интересный пример воздействия детских привычек на подсознание ребенка. Тяжело не удержаться, чтобы его не привезти. После Второй мировой войны многие еврейские дети находились в крестьянских монастырях. Там они выжили. Но, естественно, никто не собирался их оттуда отпускать. Рассказывай, как однажды раб Испановича зашел в один из монастырей с требованием, чтобы они отпустили еврейских детей. Ему улыбнулись и сказали, что у нас таких нету. Не он уперся. И попросил только ну чуть поговорить с детьми. Ему отказали. Тогда он попросил, чтобы ему позволили обратиться к детям всего лишь в течение 30 секунд. Более того, они могут даже потушить свет. Ну, не увидим в этом никакой угрозы. Чтобы отделаться от него, они согласились. Рав зашел в зал, где находили все дети. Свет потушили. И он мягким голосом произнес. Шма, Исраиль, Ашем, Элокей, Ну, Ашем, Эхат. И тут со всех сторон послышались детские крики: Мама! Мама! мама Шмай Исраэль это молитва, которую еврейские мамы тысячелетия мягко произносили своим детям перед сном. Как правило, в темноте. Эти дети, которые уже несколько лет росли в монастыре, и в сознании забыли обо всем еврейском, но как только услышали привычные с детства слова, все подсознательно всплыло. Кстати, интересно заметить, что там наверняка были еще еврейские дети. Но они не закричали им, мама, мамы, мамы. Их мама перед сном не говорила им, шма, послушай Израиль. Интересно, на что бы сейчас откликнулись бы еврейские дети, а? Плакать надо, не смеяться. Обратите внимание, Равис Понавыча кроме силы привычки использовал еще одну очень важную составляющую подсознания – ассоциативность. Все, что когда-либо человек слышал, видел, ощущал, делал, все запечатляется в его подсознании сопутствующими этому событиям. К примеру, когда Браша встретил Татьяну первый раз, основное, что его потрясло – образ Татьяны. Но в то же время, когда он ее встретил, со стадиона неслось гул, гул, пахло французскими духами, и она нервно щелкала замочком у своей сумочки. Теперь все записалось под подсознании вместе. Но первая встреча, увы... А каталась последней. И впоследствии обращал, совсем не понимал, почему иногда на стадионе ему Танька вспоминается. Не понимаю. Или когда кто-то тикать начинается. А уж про запахи и речи не идет. Понюхал и ни с того ни с сего загрустилась.
1: Ассоциация.
0: Они порождают настроение. А настроение может влиять на поступки, определять отношение к событиям, к людям. Новый знакомый автоматически может быть симпатичен или апатичен, в зависимости от того, какие ассоциации он у нас вызовет. Итак, прожитые события жизни в конечном итоге собираются в колоссальный ассоциативный мир человека, который бессознательно будет влиять на все стороны его деятельности. То есть ассоциации составляют значительную часть человеческого «я». И тема это сама по себе требует отдельного разбора. Как уже было сказано, тема бессознания в человеке колоссальна. Может быть, попробуем сосредоточиться на одном из проявлений человеческого «я». На его мнении. Я так думаю, я так полагаю. Откуда это? Человек серьезно полагает, что у него есть мнение. Это уж точно его «я». Откуда? Вот тут разберем поподробнее и по порядку. Вы обратили внимание... У нас без подготовки по любому поводу есть готовенькое мнение. По любым обстоятельствам жизни. Что они спросили? дать Ответ. Откуда? Откуда берется? Ну, начнем сначала. В детстве и юношестве человек воспринимает много новых понятий. При этом, услышав что-либо первый раз, он будет слушать с открытым ртом. Когда однажды Абраша услышал в четвертом классе интересные подробности из жизни пингвинов, ну, в частности, что их место жительства Арктика, Оп, Теперь эта информация записалась на пустое место. Отсюда и дальше это стало его знанием. Вы слышите? Другими словами, первое услышанное мнение становится нашим мнением. Теперь только Браша услышит, что речь зашла о пингвинах. А, да-да-да, я уже знаю, я в курсе дела. Теперь побежит Браша по жизни сознания. Пингвины? Конечно, в Арктике. Как же. И тут кто-то не согласен. А может в Антарктике? Чего? Да ты что, возмутится Браша, я что, не знаю? Спорить будет, отстаивать. А когда его в энциклопедию тыкнут, вот читай, удивится. Ты смотри, такая серьезная книга и такие элементарные ошибки делает.
1: <смех> <смех>
0: Я браша знаю Но баруха не все так <смех> Кстати В скобках замечу Скрыта тут колоссальная опасность Получается что Основные представления о жизни Человек получает в подростковом возрасте и не только Вообще информация Но и оценка жизненных ситуаций Что такое хорошо, что такое плохо Записывается на пустое место Когда там в детстве. А что плохого? А плохого, что дойдя уже до зрелых лет, человек продолжает жить и принимать решения на основе представлений, полученных в детском или в подростковом возрасте. А Бряша получил знание в четвертом классе, ну, а спор, когда был уже в институте. Ну, послушайте людей. Откуда ты знаешь? Да по телевизору сам видел. что ты сказала, то мне все объяснил. Достоверный источник информации. Но вернемся. Когда воспринимается новая информация, она записывается на пустое место. Но когда со временем пустые места более-менее заполняются, что тогда происходит? Все восприятие нового переворачивается. Теперь человек не воспринимает некие новые факты, записывает на, на пустое место и на основе их делает какие-то выводы. Нет, все уже заполнено. Наоборот. На основе того, что уже записано, на основе накопленного опыта прошлой жизни, внутреннего ассоциативного мира, он расшифровывает эти факты. Why, why, why? Не реальность определяет сознание, а сознание определит, что есть реальность. Все переворачивается. Ну вот, чтобы было понятнее, приведу вам наглядный пример. Однажды я наблюдал интересную сцену у стены плача в Иерусалиме. Молодой парень в Кипе. Ну, привел туда семью Алимов, новоприбывших. Папа, мама, сын, подросток. Ну, скорее всего, это был и второй или третий день в Израиле. Глаза провожатого парня просто горели в ощущении этого торжественного момента. Ведь он осчастливил эту еврейскую семью первый раз увидеть потрясающую картину молящихся евреев у стены плача. Ну, эту стену надо было видеть. Они долго молча смотрели на новое зрелище. Пока сын не произнет, пап, чего не дергаются? Вот, шатаются. А у папы ассоциативный мир, другой был, ну, советский. Посередине дня. Не работают. Идут вся к станку. А у мамы свой взгляд на ту же сцену. Одевается как не модно. Можете представить, как теперь выглядело лицо их невопровожатого. Теперь понимаете... Что внутри человека? Вот так окружающий мир и понимаем, согласно тех представлений, которые у нас сложились уже в прошлом. Принять или оттолкнуть, одобрить или осудить. Что там именно происходило? Все уже заранее сидит в подсознании. Вот одно событие три журналиста осветят совсем по-другому. Знаете, однажды мне пришлось находиться в обществе двух слабаков. Один был слаб на водочку. Алкоголик, а другой на ну, девочек.
1: <реклама>
0: Алкоголик был бывший фронтовик. Он любил очень рассказывать о военных действиях во время Второй мировой войны. И все эти военные действия они начинались или кончались, или хоть как-то были связаны с водочкой, <реклама> спиртом. А вот у второго слабака, у студента, <реклама> у него имелась целая теория мировой истории. Ну, и как вы полагаете, с чем она была связана? Ну, все с противоположным полом. Без примеров. (свят) Все, что есть в мире, человек пропускает через призму своего сложившегося «я». И оно определит, что есть реальность. Может, приведу еще один пример, до какой степени это верно. Уже много лет в психологии для понимания личности человека пользовались зарекомендовавшим себя стандартным тестом Рорлиха. Или по-другому называют тестом пятен. Но здесь давнее время не прекратили им пользоваться. Идея, на котором основан этот тест простая и Показывают человеку разные произвольные формы пятна. И просто сказать, что им эти пятна напоминают. Каждому человеку форма пятна будет неосознанно ассоциироваться с чем-то другим из его прошлой жизни. Тем самым он раскроет скрытые грани своей личности. Ну, очень хорошо. Гениально. Но недавние исследования показали, что те пятен действительно помогают раскрыть подтаенные углы души человека. Но не пациента, а самого психолога, который должен расшифровать свободные ассоциации этого человека. Все человек пропускает через призму своего «я». Ну, и даже у психологов есть свое «я». И примеров тут нет конца. Итак, новая информация, события, обстоятельства, оценки и суждения записывается на пустое место. И когда они заполнены, в составе часть «я» человека, а теперь его знание. «Я считаю», «я так думаю». Но что произойдет, когда первое услышанное столкнется с противоположным мнением, Мы видим, что есть люди, которые тут же поменяют свое мнение, а есть. А есть кто принципиален и никогда не предаст своих детских идеалов и в 40 лет. Есть кто вспомним, частично поменять. Тут принципиальный вопрос, от чего это зависит? Есть этому несколько причин. Начнем с основной. Мнение человека зависит от того, насколько все происходящее касается лично его, его интереса. Вот в этой точке разгадка загадки человека. Еврейские мудрецы утверждают, что, как правило, а у исключения из правил в дальнейшем, человек в своем мнении неизбежно субъективен, пристрастен, предвзятен. И всегда его мнение будет меняться в соответствии с этим пристрастием и интересом человека. Знаете, может быть более точное определение согласно подсознательного комфорта человека. А что это такое? Позвольте, два слова теории. В подсознании накапливается результат противоборства всех сил человека. Помните, мы это говорили? Каждая из этих сил хочет получить, быть удовлетворена согласно меру потребности. Если эти силы получат свое, человек испытывает состояние комфорта. Не получит дискомфорта. Вот обража. Тогда он испытывает внутренний бессознательный комфорт. Так, сыт, никто не мешает
1: полежать,
0: музыка, спокойно или погромче, уютно, в банке сто тысяч, все уважаю. Комфорт, у лучше и больше, ну и так далее. А что такое дискомфорт? Все, что угрожает комфорту. От прямой угрозы и до самого дальнего намека. Аббрашия испытывает внутренний дискомфорт, когда есть угроза его привычкам, его желаниям, чертам характера, фантазиям, не говоря о угрозе жизни, свободы или страдания. Вот там, в угрозе подсознательному комфорту человека, зарыты оттенки его чувств, неприятно, не нравится, боязно, антипат, Все идет оттуда. Вот согласно комфорту или дискомфорту он установит свое мнение. То есть нет никакой объективной оценки ситуации, все заранее продано, подкуплено. Не объективный разум будет представлять я человека, а его желания и пристрастия. Вот тут наша основная точка рассуждения. А ну посмотрите, как меняются наши взгляды, порой философия жизни, психология, взгляды на мир, в зависимости от личного пристрастия. Э, Простой пример. А ну скажите, 50 шекелей – это много или мало? Если найду, ну покушать. Вы зашли в магазин, да? 50 шекелей – мизер. А если на ЦДКу? ну на пожертвование, на улице бедняк протянул руку, ну, ну помогите, помогите. Что? пятьдесят шекелей? или ничего себе, не <свят> А ну, скажите, тель от Иерусалима далеко или близко? Если хочется, <свят> да это под боком, чик-чак, одна на ноготу, другая там. А если не хочется, то... чего? Тащиться в тель в другой двор, ничего себе. Или сцена, утро. Толпа пытается втиснуться в автобус. А Браша видит, что внутри автобуса, знаете, там пусто, начинает кричать. А ну проходите вовнутрь, проходите вовнутрь, не стойте в проходе. Как только второй ногой стал на ступеньку, оп, ты что толкаешь? Не видишь, что больше нет места? Эй, одну секунду, все поменялось. Я-то уже внутри... Вот смотрите, как меняется вера людей, взгляды на стоимость градусов в зависимости от того, что он хочет. Только послушайте. Вот недавно встретил Абрашу у лотерейного киоска. Он напряженно нервно заполнял бланк лота. Я говорю, Абраш, а ну скажи, какая вероятность того, что именно ты это выиграешь? Подумал, говорит, ничтожная. Практически нулевая. Ну? Ну иди знаю, может быть, все-таки, знаете, бывает, может быть, со мной это именно случится. Через пять минут встречаю, брашу светофор, он там смело переходит на красный свет. А осторожней, осторожнее, ведь всякое может случиться. Эх, со мной. Со мной это не случится. Вероятность маленькая. А ну, посмотри, сколько людей на вокруг, круг, и именно со мной это случится. А вот он. Вот, вот. Видите, как взгляд на мир поменялся? Но только подкуп желаемого еще гораздо более глубокий и неосознанный. Знаете, недавно в Израиле сделали опрос светского населения, верят ли они в реальность ада и рая. Ну, странное дело. Но в реальность рая верят около 38%. Ну, а сколько верят в реальность ада? Ну, вроде должно быть те же самые проценты. Нет, в реальность ада верят только 14%. А как так? Все очень просто. Чего хочется, в то и верят. На лекциях иногда спрашивают, ну, расскажите, я про Рае рассказываю, говорю, да, а мы не знали, интересно. А про ад рассказываю, рассказываю, молчат. А потом кто-то как сорвет и говорит, откуда вы все это знаете? А ну теперь посмотрим, а более конкретно, откуда все это исходит. Снова напомним, от физиологии, телесных потребностей, плохого характера, фантазии. Вот они управляют человеком, они составляют его я в тот момент. А ну послушайте внимательно, интересный пример, проведенный в одном из исследований по психологии масс. Попрошу вас поучаствовать. Вот сцена номер один. Слушайте только внимательно, внимательно. Вот вы купили билет театр. Накшивательное представление, заплатили 100 долларов, билет в кармане. Пришел долгожданный день, но по дороге в театр вы обнаружили, что билет потерялся. Вопрос. Вы купите новый?
1: Нет.
0: Нет. Теперь сцена номер два. Все то же самое. Но по дороге в театр вы обнаружили, что потеряли 100 долларов. Вопрос. Вы пойдете в театр? Да. да. Точно в соответствии с исследованием. А почему так? Ведь То с точки зрения убытка, убыток одинаковый в обоих случаях. Но результат разный. Что влияет на наше решение? Мы же поймем нагляднее, если понаблюдаем за Абрашем. Вот смотрите, Абрас зашел в магазин, купил, рассчитался, проверил и обнаружил, что его обдули на копейку. На 10 огородов. Вначале он побледнел, потом покраснел Потом взорвался, обманщик, грабитель Ну что, копейку жалко Да я ему и так могу дать, зачем дурить А чего Обрашу так задело? Тем более, что ему самому копейку это не жалко а? У Абраши задели не стресс к деньгам Она у него есть, но не это задели Задели его гордость Меня, Обрашу, обдурили Он что думает, что жрай, что глупый он думает, что я проста, которого можно дурить. <смех> и за деле обращено высокомерие. Вот так и со 100 долларами. Если потеряю 100 долларов, утешит себя, какое отношение к билету? <смех> Всякое в жизни бывает. <смех> в театр хочется. Это по гордости напрямую не бьет. А вот если потеряет билет, не купит второй раз. Почему? <смех> Гордость не позволит тебя видеть простофилей. <смех> я что, фраер? Один тот же билет второй раз куплю. Высокомерие
1: называется.
0: Оно в данной ситуации управляет нами. То есть что есть мое я в данный момент? Моя гордость. Гордость и высокомерие определит мое мнение. Кстати, заметим в скобках психологии, нет такого диагноза высокомерия. Это не научно. времени, сколько одна доминантная сила воздействует на человека, то однозначно она захватит и определит его мнение и действие. Но ну, а что будет, если несколько сил толкает человека? Когда Браша почувствует голод, то он тут же прямо пойдет на холодильник. Ну, тут все ясно. Ну, а что произойдет, если это чувство голода пробудится в чужом доме? Неудобно. А что тут? Появилось чувство собственного достоинства. Если оно окажется сильнее, чем аппетит, то Абраша потерпит. Абраша человек культурный. А если нет, то аппетит откроет холодильник. Ничего страшного. Потом он скажет, что искал как хозяйку похвались. То есть, какая слепых сила кажется посильнее, согласно этому мнение и поменяется. Так, без проблем. А ну вспомните пример, с которого мы начали. Вот с тем с главным паном и евреем, который предсказывал будущее. Почему пан не верил в еврейского А? Ответ простой. Гордость. А? Что? Кто-то в чем-то больше, чем я? Нет. Но как только на предвзятость этого мнения повлияла сила посильнее сохранения личной жизни... Тут же мне неуверенно поменялось на 180 градусов. А что? Может быть, может быть. Жиды хитро, иди знать. Может, он действительно мне предсказывать будет. Я человека меняется в зависимости, насколько слепая сила захватит контроль в человеке. Даже за счет других желаний. Вот такая доминантная сила в человеке, пробудившись, порождает в нем страшное явление, слепоту разума. Нет в этот момент, у обраши разума. А что есть? Есть только желаний. И через эти желания он начинает воспринимать весь мир. И тогда, что соответствует этому желанию, воспринимается. Все же остальное как будто не существует. Человек начинает видеть только то, что хочет видеть. слышать только то, что хочет слышать. Фокус только, только на желанном. Вот когда Брашев влюбился, то чтобы описать ее, свои чувства он произнес... Ты ослепительна, Клара. (смех) (смех) То есть Абраша поставил себе точный диагноз. Что значит Клара ослепительна? Что это значит? Это значит, что Абраша ослеп. Он так увлекся ее красотой, что все остальное, как слепой, не заметил. А что не заметил? Ну, что глупа, ныряжлива, сварлива, раздала. Такие свеженькие мужья, которые через неделю после свадьбы, ну, как бы прозревают. Ты смотри, это та, которая была до свадьбы. <смех> <смех> Глупцы, <смех> они не изменились. Это вы были ослеплены просто. Пару примеров. <смех> Есть в израильской политике один политик. Когда мы провели факты из жизни, противоречащие его мировоззрению, знаете, как он отреагировал? Не мешайте мне своими фактами. <смех> Ему сказали, ну, может быть, это всего лишь ваши мечты, Значит, что он ответил с пафосом? я никогда не прекращу мечтать. Вы слышите? То есть я никогда не прекращу быть слепым. Вот ну, смотрите, слушайте сцену. Больница. Наша русская мама гоняется за больной дочуркой, чтобы она делала тапочки. Ну, знакомая сцена. Девочка кричит, не хочу! Проходил врач, тут же понял происходящее, принял мамину сторону. Красавица, а ну быстро один тапочки. Мама тут же, ну ты слышишь, что тебе врач сказал? Он говорит, да. Он сказал, что я красавица.
1: Слепота. Слепота,
0: слепота. Вы слушайте, только, послушайте. Звонит мне один ученик, говорит, я больной. А что случилось? Говорит, у меня температура. Говорит, ну, вчера температура за минуту поднялась. Говорит. А сегодня? А сегодня уже полчаса жду, и никак не поднимается. Наверняка термометр испортился. так
1: желание.
0: Итак, желание человека заставляет его видеть то, что он хочет видеть. А если не захочет увидеть... Как будто этого и нет. Ой, отсюда много порождений. Можем перечислим несколько. Слепота, желание может породить совершенно черно-белое восприятие мира. Или все хорошо, или все плохо. Или за, или против. Нет ничего посередине. Там, где комфорт, приятно, желаемое, белое, нормально, свой. Там, где дискомфорт, Нежело. Черное, фуя. <смех> Тогда все люди вокруг делаются на две категории. За обрашивание, и против обрашивай. Кто хвалит, улыбается. За. Не хвалит, не улыбается. Намек на критику. Против. Вот обраша слушает лекцию, да? Да, хорошо говорит. Хвалит. Слушает, интересно. Только чуть-чуть почувствовал, знаете, такую наседательную ноту. Ну, Но на угрозу, комфорту подсознания. Тут же, оп, отключи. А, неинтересно,
1: неинтересно.
0: Критика никогда не воспринимается по сути, по содержанию. А то ли отскакивает на личность критикуемого, то ли просто отталкивается. Да, ты что выступаешь? А потом отреагирует, а это да, какие-то гадости на говорит. Это целая отдельная тема. Или вот еще одно интересное следствие, если ты человека. Споры. Большинство споров это споры глухонемых. В принципе, любой спор. Точнее, искусство спора предполагает определенные правила. Предположим, вы услышали от человека утверждение, мнение. Если у вас нет контраргумента, то что? Приходится согласиться. Если есть, то надо высказать его, опровергнуть позицию вашего оппонента и только после этого провозгласить свое мнение по этому поводу. Да, Это правило. Ну как народ спорит, а? Параллельные монологи гнут свою линию. Один слепо доказывает свою позицию, другой свою. И в конечном итоге самый убедительный аргумент там в конце. бу (свят) 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 Почему так? Желание казаться правым ослепляет разум, логику человека. Так что вы скажете, все споры абсурдные? Нет, и это тоже нельзя сказать. Только это надо объяснить. Схема тут такая. В любой позиции, в любом утверждении есть доля правды. То есть определенная часть и только определенная часть. Да, истина. Пристрастие заставить человека тыкать всегда именно в эту часть. И как результат утверждать, что все остальное, вся позиция верная. Ну, давайте нарисуем прообраз дискуссии со слепым Абрамом. Вы, предположим, заказали костюм портного. У Абраши. Абраша пошил. Вы пришли померить, и в глазах темно стало. Знаете, как один рукав длиннее другого, воротник перекошен, карманы в разных местах. Вам трудно сдержать возмущение. А Браша вам, а вы видели, как пуговица пришита. А ну посмотрите, как пришита пуговичка, а? Кто-то так может проживать. Но костюм в целом пошит неудачно. Говорит. А пуговица? Пуговица отлично. Ну какая мне разница, что пуговица пришита хорошо, если я костюм не могу носить? Может быть. Но пуговица отлично прошита, Мастер-пис. Вот подобные типа споры мы слышим вокруг себя. Так на любую претензию есть оправдание в стиле пришиты пуговицы. А ну прислушайтесь. Клара Браши. Ты мне не помогаешь убирать дома. Он говорит, неправда. Я выбросил
1: мусор.
0: Вы <плес> Так спорят в частной жизни, в общественной жизни, в политике, в науке. Каждый тыкает в доказательство своей правоты именно в то место, где ему выгодно, не замечая все остальное. Тыкает в частное, не понимая, что оно только часть целого. Миллионы, миллионы примеров. Нет времени, но не могу удержаться, чтобы не привести пример из науки, ну, точнее, абсцердонауки. Речь идет о так называемой теории эволюции. Тема это отдельная, ее мы не касаемся, но только тут хороший наглядный пример. Ну, посудите сами, как это работает. Теория эволюции, даже в самой современной форме, она состоит из длинной цепочки предположений, гипотез. Начиная от химии неорганической, органической, молекулярной биологии, биологии, для того, чтобы вся теория была верна, необходимо, чтобы все, подчеркиваю, все звенья этой цепочки были верны, научно доказаны. А если будет не хватать всего лишь одного звена, вся цепочка, вся теория смысла не имеет ну, кто копнул в этой теме чуть поглубже, знает, что не то, что одного звена там не хватает, но понятно, если есть хотя бы одно, которое с минимальной степенью научности было доказано. Но теперь поговорите с людьми на эту тему. Ну, поговорите. Ну, с теми, кто грамотный. Вы им одно, они а вам другое. Вы им, э, ну, то как примеру, ну, наличие любого сложного органа, как-то глаз, никак не объяснимо теорией эволюции. И сам Дарвин это признавал. И ничего с тех пор не изменилось. Или переход от мертвой материи, то есть набора органических молекул, в живую клетку. Это белое пятно во всех исследованиях. А без этого вообще вся эта теория смысла не имеет. Эта гипотеза не стыкуется ни с теорией математической вероятности, противоречит второму закону термодинамики и так далее. они вам, да вы что, а естественный отбор работает, доказано. Простите, насколько естественный отбор не улучал вид, он никогда не приводил к новому виду. Ну и что? Естественный отбор работает, а публицу видели, как прошито. Когда человек хочет, то кроме своего желания он ничего не воспринимает. Слепота. И пример таких вокруг множества. Слепота. А теперь мы подошли к еще одной интригующей части человеческой души, части скрытой глубоко в подсознании и толкающей его по жизни. Чтобы понять, приведем для начала интересный эпизод из ранней истории автотранспорта. Когда когда когда-то полицейские замечали, что машина движется по дороге зигзагами, то способ проверить, если водитель употребляет спиртные напитки, был довольно-таки примитивным. Его приводили в участок, там на полу была выкрашена такая прямая линия, и подозреваемому предлагали пройтись по ней прямо. Если это заканчивалось успехом, его отпускали, если нет, то нет. А каждый привели одного подозреваемого, ну, подвели его к прямой линии, он стоит и не идет. И мне говорят: ну иди иди, он стоит. Ему говорят: почему ты не идешь по прямой? Он ответил, Вы сначала вашу прямую выпрямите. Как я по этой кривой могу пойти? Что у пьяного на устах, у трезвого в сердце? А что там? Его я, эго, эгоцентричность человека. Все его слепые силы, которые порождает эгоизм. Ну и что? Эгоизм хочет поместить точку отчета мира в свое я. Я центральный, я основной, главный, я генеральный ведущий. Я центр координат. Отчитывайте от меня и дальше. Ну а что, если это пупа слегка кривой? Ну голова кривая. О. Теперь все прямое вокруг становится кривым. <смех> Не, кривое. Кривое? Нормально. <смех> Говорят еврейские мудрецы, что путь человека в глазах его всегда прямой. Хочется. Очень хочется весь мир перекроить под себя, под свои правильные желания и взгляды. Ну подогнать под свои страсти. Не ну, исправить этого мужа, чтобы нормально был, по кладовым А следующим этапом построить идеологию вокруг своих желаний. При этом легче человеку изменить весь мир, чем изменить что-либо в себе. Ну, так мир устроен, как вы понимаете. Если есть минус в банке, то хочется изменить закон арифметики. Ну, смотрится в жизнь вокруг. Вся она подчинена этому закону. И миллионы примеров вокруг. Заранее извиняюсь, но выберу, может быть, чуть больной для всех нас пример. Ну, только то, что под нашим носом. Вот смотрите. Еврейское государство Израиль. Снова извиняюсь, это не тактичный вопрос. Вот почему мы с вами оказались именно тут, а не, скажем, мы в Уганде? А? О, древний Израиль, тут корни, земля обетована. Ну, а вот а созданное еврейское государство было для чего? Да? Построить коммунизм? Мы уже пытались... Быть оплотом либерализма, плюрализма и демократии, а? Все это в лучшей форме и более оригинально существует в Европе и в Америке. Так для чего же? Ну, минимум, по-видимому, быть домом для всего еврейского. Ну, продолжить еврейский национальный очаг. Ну, очень хорошо. Ну, а теперь мы подъехали. Не по нашей вине. Без малейшего представления, что есть еврейское. Ну, что можно было бы предположить? что тут же пойдем знакомиться со своим утерянным прошлым, утаенным от нас еврейством. Ну, хотя бы с уважением будем относиться к нему, ведь благодаря этому еврейскому мы сюда попали-то. Ну, не, не тут-то было. Мы приехали. Теперь что? Подгоним все еврейское под себя. Кого считать евреем? Мы решим, уже тут. Не все еврейское наследие. Не знаю, знать не хочу. Но еврей в сердце еще побольше вашего, без вашей еврейской истории и наследия. Я уже тут, что за суббота? Грабаты в наши тарелки судьете. К любви слава нам! <свят> под наш контроль. <свят> так хочется перекроить весь мир под себя. А, Клав? А, Но а, это еще не все. Когда в человеке сталкиваются два желания, побеждает более сильное, а слабое тогда на время исчезает. Но ну, мы это уже разобрали. Но иногда наличие двух желаний порождает некую раздвоенность. То есть, кроме того, что что-то хочется, сильно хочется, а с другой стороны еще что-то хочется. И вот это желание такое сложное, типа приличие, хочется хорошего впечатления на окружающих людей произвести, уважение. Поэтому человек может делать для приличия одно, а истинная причина этого может быть совсем-совсем другая, совсем неосознанная. Вот, к примеру, Гришка и Мишка. Предположим, что Гришка и Мишка студенты, и такие прилежные, учатся в институте очень хорошо. Вот на завтра они должны поехать в другой город. И между ними разразился спор. Вот когда выезжать? В семь утра или в 8 утра? Ну, у каждого свои веские аргументы. Гришка за 7 утра ратует. Ну, мы так день не потеряем. Мишка говорит, нет, в восемь поедем, некуда спешить, тем более стоит повторить учебный материал. Ну, праведники. Но знаете, это все были аргументы сознания. А у бессознания аргументы совершенно другие. Гришка хотел выехать в семь утра. Знаете почему? Что пусть ты к завтраку. А Мишка к восьми. Почему? Потому что не хотел вставать в шесть утра. То есть, истинные причины, тут аппетит, а там лень. Ну, внешне, нет, внешне все хорошо. То есть, формула жизни получается такая. делает, что хочется. Но выглядеть, выглядеть надо прилично, как надо. Иногда заранее удается быть порядочным, а иногда после того как. Ну, к примеру, Абраша. Тот же наш Абраша. Абраша пришел однажды на день рождения, а в центре стола увидел баночку с красной
1: кровью.
0: Прежде чем кто-либо что-либо сообразил он раз, и умел всю баночку. И удивленных взглядах, и поднятых бровь, и насмешек и не заметил. То есть не заметил в тот момент, когда ел. А вот потом, у еще как, <свят> еще как за и что надел. Теперь что вернулось?
1: Гордость.
0: Пробудилось чувство, собственного достоинства. Ну, а как его теперь восстановить? Теперь он тебя то ли тихо утешит, и... правильно сделал, <И Todosolo i> икра многим вредит. Хорошо, что съел. Пусть я один страдали. Или тихо начнет соседу говорить так, ну так, чтобы все слышали. Между нами икра была
1: несвежая.
0: Не хотел позора хозяевам. все сюда есть.
1: Это твоя
0: помощь. И такие примеры окружают нас по всей жизни. Вот Степа, Степан. Он толкает других в автобусе. Вы думаете, просто так? Нет. Он это делает, чтобы подучить народ, ну, расторотности. Или вступ в дверь. А в доме Клара. Вы думаете, Клара сразу встанет, чтобы открыть дверь? Нет. Это специально, чтобы людей приучить к терпению. Это не, 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 религиозный парень пошел знакомиться с девушкой. Ну, Встретились, поговорили, разошлись, не понравилось, нет? Почему не понравилось? Они достаточно религиозные, не из-за красоты, не, не, не из А Браши однажды спросили, а почему ты не даешь пожертвования бедным, а? Говорю, чтобы их не обижать. Не понял. Ну сколько же не давай, им все же равно, кажется, что мало. То есть они могут обидеться. Что сдавать теперь буду? Что, обижать их? Право, брат. Не надо обижать, не надо давать. Ну, присмотритесь вокруг, таких примеров тысячи. Кстати, особенно это раздвоенное свойство души проявляется у людей религиозных. Вот смотрите, вот Рэб он хорошо спит в субботу. Вы думаете, он ленив? Нет. Надо наслаждаться субботой. Просто так. Рэб наворачивает чулуны, обжора, никакого обжора, это проявляет уважение к субботе. просто. Или споры в семьях о религиозности. Ну, особенно у людей, которые делают первые шаги в еврейской жизни. Спорят с родителями, доказывают скандалы, вы религиозные. А за всей этой праведностью всего лишь старые счеты, высокомерие, гордость. Наличие сознания и подсознания как бы раздваивает личность человека. Подсознание находится, что истинно хочу. А сознание хочет это пс, как надо, чтобы выглядело. Вот и разгадки человека. Мы с вами до сих пор коснулись души человека как индивидуума. А что с человеческим обществом? Почему-то для многих жизнь человека и общественная жизнь разные вещи. А ведь общество состоит из индивидуумов. Поэтому все проявления человеческой души раздвоенное, самообман, эгоизм, под меня, ко мне и так далее, все это, может быть, еще в более явной форме находится в общественной жизни. На президентском кресле и в домашних тапочках тот же человек. И в парламенте тоже люди сидят. И советники, и ученые, судьи, психологи, и журналисты, тоже люди. Все вместе они решают проблемы общества. Проповедует идеологии устанавливает общественные нормы законы общепринятую мораль что такое хорошо а что такое плохо очень хорошо собрались постановили как надо а как надо как надо И ответ вы уже знаете сознание чтобы было прилично а вот в подсознании как хочется то есть нет никаких абсолютных норм нет человеческой морали, нет идеологии самих по себе. Ну что же есть? Ведь мы окружены ими. Ответ. Морали, общественные нормы устанавливаются по принципу обраши стрелка. Не слышали? Жил полцарь. Однажды в сопровождении своих подчиненных он решил прогуляться по лесу, идет, вдруг видит мишень. Ну, Знаете, с кругами такая вокруг цели. И точно в десятку стрела. Это стрелок. Проходит еще пару шагов. Снова мишень. И снова стрела в десятке. Потом еще, еще. Царь заинтересовался. А ну найдите мне этого умелого стрельца. Не проходит минута, приводит к нему обрашу. Это ты настрелял? Да. Как тебе удается так точно стрелять? Ну бы, царь, только вам, только вам раскрою этот секрет.
1: Тихо, чтобы никто не слышал.
0: Я вначале стреляю. А потом круги вокруг стрелы обвожу.
1: <Слышко>
0: вот чтоб мишень получилось. Вот по этому принципу построена вся человеческая мораль. Сначала человек инстинктивно и слепо что-то хочет. Ну, хочется, натура лезет. Он тут же удовлетворяет свое желание. А когда оно удовлетворено, помните, теперь что приличия хочется. Ну что вы достойно. Поэтому разум теперь начинает искать оправдание поступку. Другими словами, тело делает, что хочется, а потом разум подводит под это идеологическую базу. Моюсь приводить примеры, а то в лучшем случае тут все интерес потеряют. Ну, может, что нейтральное. Вот как общество смотрит на человека? Вот смотрите, человек необыкновенно такой высокомерный, Ничего никого не принимающий, на все смотрящий сверху вниз, пренебрегающий всеми, всеми. Ну, скрытый. А? Уважательно зовут как? Нигелист. <говорит> Человека необыкновенно гордого, с амбицией, с опломбом, с вожделением, с большой разрушительной силой. Что хочу, то и делаю. О, анархист. <говорит> Идеология, теперь можно. Он анархист. <говорит> а сейчас. Души, душонки помельчали. Хотят по-простому наслаждаться. Хотят спокойного отдыха, вкусной еды, тихого разврата, развлечений. Ну, что, никто не мешал и замечаний не делал. Ну, и до других у него дела нет. М? Как называть? Либерал. Демократ. Теперь можно. Живы сами, другим давай. А, Уважаемая норма. Так строят идеологии. Только за каждой идеологией, знаете... Добавлю еще Однажды Абраша пошел в кино в сомбреро, в такой огромной шляпе. Съел, кино началось. А ему сзади вежливо так... А вы не, не смогли бы шляпу снять? Не видно. А Абраша развернулся и говорит, не могу. Это у меня идеология. Я не могу поскупиться, в принципе. А ему еще раз, смотрите, все-таки не видно. Он говорит, вы что, не понимаете? Это идеология. Сказал бы. Ну ему еще раз, он ему еще раз. Пока ему кто-то... Бац, И шляпа слетела. А что оказалось под ней? Большая лысина. Вот так за каждой идеологией не более чем лысина каких-то желаний. Вот тут у нас, к примеру, есть кто нарядился в шляпу мира? Ну давайте громче других кричат, мы за мир! Мы миротворцы! Нет войны! Мы совесть народа! Равняйтесь на наши высокие идеологические стандартные! Нет насилия и крови! Хотим мира сейчас, юминутно! А кто против мира, прикончен! Да, не всегда за мир! Для этого они готовы все отдать! Все! Не, не, не свое! Не, не, не свое! Нет! Они замерзли угроза соседям. Ну как только угроза им, ну еще как завоевываешь, еще больше милетантов. Только будешь тут деталей касаться, лучше не надо. Вот так за всей высокой диалоги миротворства лысина страстных любителей удовольствия не мешайте развлекаться и спокойно ездить за границу, чтобы и заграничные коллеги меня считали культурным человеком. Пларчик просто открывается. А и не только идеологии. Постепенно, постепенно пороки человека превращаются в общественные нормы. Человеческая мораль меняется в соответствии с желаниями человека. Что было моральным вчера, становится общепринятым сегодня. И чуть ли не обязательным завтра. Когда-то это по-простому называлось обжорство. Сегодня кулинарное искусство. Гастрономия. гурме. Нормы меняется. А браши сидят везде, вот по вышеупомянутой системе, они решают все проблемы в обществе. А, кстати, что за проблемы? Проблемы, что желаемое не совпадает с действительным. Хочется всегда чуть больше, чем возможности человека. Вот диета. Проблема. Почему? Человек хочет похудеть, но при этом торты лопат не прекращать.
1: (решит)
0: Курить хочется, но без вреда от никантина. Чачку кофе, но без вреда от кофеина. (решит) Ученый хочет добиться хороших научных результатов. Но еще больше хочет добиться славы и почета от этих результатов, (решит) чтобы преступность исчезла. Но не запретили насилие в фильмах, не-не-не-не. Чтобы заболевание СПИДа исчезло. Ну, не дай бог
1: <свист> <свист>
0: еще длинный список. Теперь все эти и другие проблемы надо решать. Как? Как они решаются у нас? Я прошу прощения. Еще одна притча. Это избитая, избитая притча, которая прекрасно демонстрирует схему решения проблем современного общества. Если есть тут даже один человек, который еще это не слышал, ну стоит это еще раз рассказать. В одном городе где жила Браша, на мосту через реку, который соединял две части города, образовалась дыра. И в такой степени она разрослась, что машины, которые там проезжали, начали туда проваливаться. И как только случалась авария, тут же весь город заполнялся звуками сирен, скорая помощь, полиция, пожарные. Как говорят на чистом иврите, начался балаган, бардак и суматоха. Городские власти собрались, чтобы решить эту проблему. После трехдневных дебатов они постановили, звуки сирены и стонны раненых мешают мирному образу жизни жителей города. Поэтому мы постановляем построить под мостом больницу, а заодно морг и кладбище, чтобы не мешать жить. Вы понимаете, прообраз. Вот арабо израильский конфликт, антифада, что делать? Дырка. Не страшно. Если будут стрелять, по построим бетонную стенку. А кто живет повышенный? Забронируем окна. А если ракеты? Катюш, укрепим потолки. Не до смеху, ведь потом все равно придется начать настоящую войну. Понимаете, как по-серьезному решаются все проблемы современного общества? К примеру, как психологи решили проблему распада семей? Еще в 60-х годах, когда процент разводов в Америке резко подскочил, были созданы на конференцию лучшие психологи, социологи и так далее, чтобы решить эту животрепещущую проблему. После нескольких дней завещания было найдено гениальное решение. Послушайте только. Развод? Это нормально. Не надо стесняться. Это условность его общества. А кто сказал, что должна быть семья? А? Есть проблема? Нет проблемы. Вначале делаем, что хочется, а потом из этого норму сделаем. Ну, Не комплексуйте, все нормально. Дети как сумасшедшие носятся, они слушаются. Тяжело воспитывать. Проблема? Нет проблем. Нельзя воспитывать детей, они страдают, им тяжело. Не травмируйте детей вашим воспитанием. Не надо. Нет проблем. А супружеские измены? Отсталые, непрогрессивные свои общества когда-то считали это проблемой. Но с прогрессом науки и продвижением нравов это резко изменилось. И не просто так. Уже строгая научная база подведена. Мужская измена – это всего лишь совершенно необходимая эволюционная потребность распространения своего семени. Слышите? Не разве он может идти против эволюции? Закон природы, на рынка. Все нормально, уже можно. А кстати, а что с супружескими изменами жены? Вы не слышали? Современнейшие исследования человечества обнаружили сногсшибательную новость. У жен тоже есть потребность эволюционировать. Все нормально!
1: Не виновата я, Гриша! Это поклятая эволюция! Моя ухо доказала! Все!
0: Все нормально? Скажите, как человек может в наше время остаться душевно здоровым, если любое родство человека трамбуется, возводится вокруг него идеологический монумент? Ай-яй-яй-яй-яй! Все пороки человека это пороки в обществе. <свят> Нет уже времени. Давайте тут остановимся. Много не упомянули. Мы чуть-чуть покопались в интригующих потемках человеческой души. Попробуем подвести итог, что есть человек. Хотя не менее интересный вопрос, а какой должен быть человек? Ну, может, я так и сам. Итак. Получается, что человек слепо движим по миру своими бессознательными желаниями, привычками, ассоциациями. А как должно быть? Мы движим, толкаем, а самому, опираясь на разум, активно двигаться, создавать самому свою жизнь. Дальше. Получается, что у человека своего вот принципиального мнения, позиции? Увы, нет. А то что есть, порождение тех же слепых эгоистических желаний. Изменило желание? Ну, изменилось мнение. Желание человека обязывает его получить именно тот ответ, который он заранее хочет получить. Как называется? Самообман. Пошел обраша спрашивать Рава вопрос. Вышел? Не то. Он меня не понимает. Пошел к второму это тоже не разбирается. А вот от десятого на заборках вышел довольный. Вот хоть один нормальный раб. Вот этот меня понимает, дал правильный ответ, как я думаю. И итак вначале есть слепое эгоистическое желание, согласно нему, и мнение. Это то, что по определению называется мнение субъективное. А какое должно быть? А? Мнение объективное. Не желание. А чистый непредвзятый разум должен установить позицию, мнения человека. Субъективное видение меняет реальность мира. Объективное видит его такое, какое оно есть. Ну, это на уровне человека. А что на уровне общества? Получается, что нет никакой истинной этики, нет идеологии, никакой общепринятой морали. Все подобно на подслепые желания человека. Что такое хорошо, а что такое плохо. Что истина, а что ложно, а? По желанию. Подходит? Хорошо, справедливо, истина. Не подходит ко мне. Плохо, ложь. Вот если на футбольном матче судья подыгрывает нашей команде. Браво! Отличный судья! Справедливо все! А если он подслуживает противникам? «Намыла! (свят) Нестраведливо!» То есть нет никаких объективных критериев. Все относительно, по желанию. Мы их установим, мы их изменим. Ну, К примеру, раньше это считалось убийством, а сейчас – милосердное умерщвление. Когда-то засловие и сплетни, сейчас право общества знать. Ну, Все относительно. Ну, А как должно быть? Единственная альтернатива относительной морали, мораль абсолютная, должен быть некий эталон, не зависящий от желаний и страстей человека. Эталон, по которому устанавливаются все нормы и мораль. Эталон, в равной степени обязывающий всех. Как вы понимаете, не человеком такой эталон может быть дан. Вот только такая неизменная, не человеком придуманная мораль может служить базой норм поведения общества. Теперь коротко соберем все сказанное вместе. Получается, получается, получается. Есть еще много получается, которые мы не упомянули. Получается, человек пассивно движен по миру, получается, нет у него принципиальной позиции в жизни, получается, у человеческого общества нет истинной морали и норм. Получается. Кого получается? Получается у того, кто находится под властью ецерарадерного начала, слепых чувств и эгоизма. А кто не находится? Свободен от пристрастия и предвзятости. О, вот такой человек воистину свободный. Он активно живет, имеет ясную позицию жизни, у него есть истинные нормы общественных отношений. И тут, может быть, может быть в один момент мы можем понять смысл еврейская жизнь знаете его по ошибке называют религией ну как же надо называть это не религия с ее оккультами кто смотрит на евреев снаружи и не понимает что там внутри видит только внешнюю атрибутику а вот все еврейское вот там изнутри изнутри видится совершенно совершенно другим наше понимание жизни совсем другое еврейская жизнь это путь к совершенству человека путь К совершенству человека. Это путь, который обязывает еврея жить, а не проживать и доживать. Жить жизнью полной, ясно осознанной, для чего я живу. В чем цель моего появления в мир? Каков смысл существования человечества? Еврейская жизнь обязывает иметь чистый, непредвзятый, беспристрастный взгляд на мир. И Итора полна описаний и предупреждений об опасности пристрастного взгляда на мир. Ведь это корень всех заблуждений, слепоты, и глупости, непонимания, разногласий, бед. Говорится в Таре, лотиках шохат, киа шохат, я И взяток не принимай, ибо взятка ослепляет глаза мудрых извращает слова праведных. Так написано в таре. Взятки тут э, и в прямом смысле ну, конверт под стол. А в перенос нам взятка наших желаний, пристрастий. «Не бери взятку, говорит Тора, так как она неизбежно искривит твой взгляд. Но еще до первого заседания Абраша тихо так сунул судье конвертик. Тысячу долларов. Это чтобы у вас было душевное спокойствие. Ну, чтобы появилась мотивация разобраться в моем деле. По справедливости. Абраша знает, судья мудрый, но взятка слегка меняет настройку весов правосудия. Почему? Может быть, потому, что они мудрые, но недостаточно праведны. Но странно, даже второе сказано, что взятка извратит и праведных. Как же так? Ну, мудрых и понятно, а праведных. Ответ касается непосредственно нашей темы. В сознании взятка ослепляет мудреца под сознание даже и праведных. Поэтому так Тора предупреждает. Любое пристрастие, интерес, предвзятость искривляет видение человека. Даже самого правильного. Поэтому требуется взгляд чистый, непредвзятый. Только тогда разум может вести человека, а не во страсти. Ну а как этого добиться? В одном слове, изменить себя. Человек приходит в этот мир, как дикий осленок Мы уже говорили об этом. И должен уйти из него, как ангел. Необузданные телесные страсти и желания сделать умеренными, контролируемыми. Плохие качества, свойства характера – обуздать, смягчить, изменить. Чтобы не высокомерие и гордыня сидела и управляла человеком, а скромность и терпимость. Не жадность, а щедрость. Не ненависть, а доброта. Не зависть, а добрый глаз». Не пустой прохающий баллон фантазии и прожектерства, а рассудительность и сильный работоспособный разум. Одним предложением перебороть свой эгоизм, перебороть свой дурное начало. Вот только так взгляд человека на мир будет чист и непредзят. Так и только так достигнет понимания цели своей жизни удостоится абсолютной морали и подлинных норм, дающих человеческому обществу основу гармонического развития и процветания. Вот это и есть путь к званию человека. Все, надеюсь, слышали о великом еврейском мудреце Хефицхайме. Он жил в страшные годы Первой мировой войны, революция, после революции. Он был свидетелем того, как вся многотысячелетняя еврейская жизнь была разрушена под натиском новой эпохи строительства коммунизма. Рассказывают, Как однажды к Хапецхайму приехала его образованная внучка, отошедшая от всего еврейского. Они разговорились. И в это время послышался издалека усиливающийся гул в небе. Появились самолеты. Шли 20-30-е годы. Дедушка закричала она, а ну выйди наружу. Иди посмотри на небо, посмотри, человек уже построил самолеты, а ты тут сидишь во всем этом темном мраке и средневековье. Мир изменился, дедушка, прогресс, а вы все букните тут, все одно и то же, тура, тура, да дочнись уже. Ответил Ихабетсхайм спокойно, они строят самолеты, а мы строим человека». Сказано второе сотворение мира человека на осе Адам. Сделаем человека по образу и подобию. Странно. Почему в множественном числе? Сделаем. С кем? Кто там еще был? Ведь Творец единый. Смысл этого в этическом понимании? Как будто обращается Творец к человеку и говорит ему на осе Адам. Сделаем человека, я и ты вместе сделаем, построим человека в тебе. Вот тут и весь смысл еврейской жизни построить человека. И ой, как это непросто. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До следующей встречи. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054 5400 801. Для звонящих вне Израиля телефон девять семь два пять четыре пять четыре ноль ноль восемь ноль один.